0: city it on No the circle. Now baby,
1: Estamos começando mais um podcast da Casa do Corvo. E ao contrário do time, nós pelo menos estamos convencendo você, querido ouvinte, não é mesmo? Eu sou o Cleverton Liares e hoje eu estou aqui na companhia de Gilberto Simões. Gilberto, seja muito bem-vindo aqui a este programa. Boa tarde. Me chama de Diba Pérez, cara. Para de fazer
0: humor. <risos> é, é. Que, quem ouviu, ouviu? Tá, Não fica brincando com isso, não. Chama de Diba Pérez, porque já é minha marca. O um canal chama de Diba Pérez. Ai, ai. Tá bom. Boa tarde, Giba. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Mais uma vitória e mais uma vez o time não convenceu a gente, né? A gente vê e vê que o time pode ser melhor, o que é um bom sinal, né? O time tá vencendo por duas posses todo jogo, mas ainda não convenceu a gente de que é, esse ataque principalmente pode ser sustentável na temporada.
1: Lembrando que teremos polêmicas hoje, polêmicas, logo no começo do episódio. Fique, aguarde e confie, tá bom? 27, Baltimore Ravens, 3, Cincinnati Bengals, por favor, ou 20, se você não viu o jogo, se você está descobrindo o jogo aqui pela gente, por favor, não se surpreenda com esse placar, não fique muito hypado, porque o jogo não foi essa Coca-Cola toda, tá? Nós vamos falar um pouquinho aí sobre mudanças aí no time, Lamar Jackson tá jogando bem ou não tá? Greg Roman, John Harbaugh, isso é polêmica, entre aspas, gigantes, coletiva de imprensa, tudo isso depois dos recados. Mercados Rápidos, galera, bora lá! Apoia.se barra Casa do Corvo ou picp.me barra Casa do Corvo. ser torcedor de elite e apoiar esse projeto com um realzinho só, você já faz uma diferença danada. Lembrando que quem é apoiador da Casa do Corvo tem vamos dizer assim, privilégios exclusivos, recebe podcast mais cedo, tem direito a newsletter semanal com um resumão do que acontece por aqui, participa de grupo exclusivo de debate, de sorteios também, a gente já sortiu um bocado de coisa aqui na Casa do Corvo e muito mais, tá bom? Inclusive, hoje é dia de agradecer a todos vocês, torcedores de elite, que prestigiam esse projeto, tá bom? Augusto César Ferreira de Moraes, Rafael Moretão, Kaique Coelho, Marco Antônio, Guilherme Rodrigues, Leandro Leite, Enan Carvalho, Juliano Barros Lobão, Gênesis Vinícius Meneghel, Hélio dos Santos Filho, Tiago César de Souza Silva, Luiz Renato e Márcio Hayashi. Um abraço para todos vocês que acreditam na Casa do Corvo e querem ver esse projeto crescer e se tornar ainda maior. Um abraço! vocês, tudo bem? E, obviamente, se vocês ainda não receberam as recompensas de vocês, podem vir aqui me comprar. A galera Hall of Fame que ainda não tá no Boteco do Covo, pode me chamar no, no Instagram, no Twitter, onde quer que seja, pra eu mandar o link do convite, tá bom? Pessoal aí que tava sendo newsletter, já teve newsletter essa semana, tá? Então dá uma olhadinha na caixa de e-mail de vocês. A gente tá entregando tudinho, hein? A gente tá entregando tudinho. E é isso aí, se você quiser fazer parte dessa torcida de elite, já sabe, né? Outra coisa, não esqueça as nossas jerseys. As jerseys da Casa do Corvo estão lá vendo storendz.com. Se você quer fazer parte uniformizado dessa torcida, vai lá e adquira a sua, porque elas estão muito bonitas, tá, tá, tá maneiro, tá um negócio legal. Certo? Não pode contribuir financeiramente? Não tem problema, não se preocupe com isso. Vamos continuar com o conteúdo 100% gratuito aqui na casa do corvo, tá bom. Você pode ajudar a gente de outra maneira. Nós estamos espalhados aí nas principais plataformas de podcast, internet afora. Então, por exemplo, você escuta no Spotify, segue a gente, segue a gente. Vamos dar esse volume, vamos inflar os números aí da casa do corvo, vamos mostrar para o Spotify que a gente é grande, tá bom. Escuta pelo aplicativo de podcast da iTunes, vai lá então na iTunes Store e deixe suas estrelinhas, deixe seu comentário, faça sua avaliação, porque assim nós ganhamos relevância na plataforma da iTunes Store como podcast esportivo e assim nós podemos chegar em mais torcedores, em mais ouvintes, tá bom? Nossas redes sociais, procura a gente lá para conversar com a gente, facebook.com.br, nossos twitters, Arroba Casa do Corvo Arroba B Arroba JGG E não se esqueça Arroba Giba Pérez, Que está com conteúdo muito legal Sobre NFL no YouTube Vai lá, procura lá o canal dele Giba Pérez Tem resumão da semana Tem dicas de como fazer Para acompanhar o futebol americano Você que é novinho Você que é iniciante Vai lá, dá uma conferida Tá bom? E não esqueça Casa do Corvo também tem canal no YouTube youtubecom Casa do Corvo Estamos devendo estamos devendo, mas ainda assim tem conteúdo maneiro lá para você debater, para você opinar eu preciso acertar a minha agenda mas calma, não vai morrer o canal do Youtube, tá bom? A gente vai continuar produzindo vídeo, calma espere, aguarde, confie que vem coisa por aí, tá bom? Nosso Instagram também, arroba Casa do povo tá paradinho? Também tá paradinho <risos> pois é, né? Mas a gente vai conseguir arrumar isso tudo, calma gente calma que com o apoio de vocês com paciência a gente vai arrumar aqui tudinho, vai arrumar essa casa e vai colocar a máquina para trabalhar 100% a todo vapor tá bom? nosso e-mail, você aí que tem dúvidas, elogios, sugestões ou críticas, do arroba br@gmail.com. queremos ouvir o seu feedback, queremos ouvir o que você tem a dizer sobre o nosso trabalho, tá bom? e se você quiser comentar sobre o assunto desse episódio, vai lá no post desse episódio da Casa do Corvo e deixe seu comentário lá, tá bom? Lá em casa barra casadocorvo.br Procura o post desse episódio e deixa lá o seu comentário, certo? Lembrando, né? fanbonanete.com.br a maior rede de podcasts sobre as ligas americanas de esporte tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre NBA, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL. Se você quiser um geralzão sobre todas as ligas, se você quiser um podcast específico sobre a liga que você mais gosta, se você quiser um podcast específico sobre a franquia que você torce, fãbounanet.com tá bom? E já que você tá passando por lá, chega aí, vamos conversar, vamos bater um papo legal sobre o Baltimore Ravens. Já falei demais, vamos para pauta. <música> Sr. Giba Pérez é, antes da gente começar a falar do time de fato vamos tocar naquele assunto que desde a aposentadoria do, do Ianda é sempre recorrente aqui, todo jogo a gente precisa falar, que é a linha ofensiva que dessa vez ela teve mais uma mudança né? dessa vez a linha ofensiva titular foi Ron Stanley Bradley Bozeman, Matt Scura, Orlando Brown e Patrick Mecari fazendo a sua estreia eu não lembro dele ter jogado como right guard, nem mesmo na temporada passada, e aí o time tá experimentando linha ofensiva de qualquer jeito para poder compensar o prejuízo que está sendo a perda do Yana, dessa vez a gente teve a volta do Ron Stanley, não sei se ele tá 100%, mas continuamos ainda encarando problemas em, em, em proteger o menino Jackson e abrir para as corridas,
0: né? Ah, o Mecari jogou de, de right guard porque o Tari Phillips, que é o calouro titular da posição, sentiu uma lesão no ombro, não conseguiu treinar durante toda a semana e uh, o time optou por não levar ele para o jogo. Ele estava questionado, não, estava duvidoso o jogo e não foi para a partida. Já era esperado, isso ao longo da semana já foi avisado que ele provavelmente não conseguiria jogar. Ele é o titular até o momento e acredito que isso não vá mudar daqui para frente. O, o time testou. O ponto é: o time teve pouca pré-temporada para de fato testar ele e ver, e ver se, se ele tem condição de ser titular. Mas do que o time viu nos treinamentos, do que o Harbour viu nos treinamentos aparentemente ele foi quem mais destacou e não vai fazer uma temporada ruim. Um cara que é calor, tá começando, de fato a temporada dele não é ruim. Só que não é o Yanda, não adianta, e ninguém vai ser. Pode botar o Flucker, pode botar o Mekari, pode botar qualquer um ali, que não vai ser o Yanda. Você não vai conseguir substituir um cara que foi oito vezes que Pro Bowl que foi ao pro várias vezes também, e não é assim que você vai substituir ele de uma hora para outra. É óbvio que ele faz falta... E principalmente no jogo corrido do Baltimore, ele faz muita falta. No jogo corrido interno, entre os tecos ele faz muita falta. Porque ele era um dos caras que mais abria espaço para a corrida na parte interna da linha. E sem ele, esse ataque terrestre foi muito afetado também. Mas eu, eu não acho que estão fazendo testes. Eu acho que o Phillips vai se situar assim que ele tiver condição. Acho que o time não vai querer ficar mexendo na ofensiva demais. Não quer o Flucker ali por dentro, aparentemente. O Flucker veio para ser o swing Tecko, ele veio para ser. O com reserva, que entra sempre que for necessário, e vai ser, o, na verdade, o right tackle reserva, né? Porque quando o Ryan não pôde jogar, eles preferiram mover o rão do Brown para a esquerda e botar o Floker na direita. Mas eu acho que a linha ofensiva vai ser essa, a não ser que apareça alguma oportunidade de mercado, que surja a chance de contratar um guarde muito bom por aí. Eu acho que o time de ar vai ser esse, por enquanto.
1: Tá certo. É, teste que eu falo, no, não no sentido de que o time está querendo experimentar, mas aqui, é se eu não me engano, por conta das lesões, já é a terceira mexida em, em cinco jogos. Então, obviamente, a gente teve várias configurações de linha diferente, e como não teve pré-temporada, então, basicamente, o tempo que o John Harbaugh e companhia estão tá tendo para saber qual vai ser a configuração da linha vai ter que ser esse. É, a gente assina contigo aí, provavelmente é o Tyler Phillips e, e não se fala mais nisso, pelo jeito, mas né, vai que o tempo que ele vai ter, o tempo que o garoto vai ter pra se entrosar, e a gente sabe como que a linha ofensiva depende de entrosamento, vai ter que ser com, como diria aí o poeta, com trocar o pneu com o carro andando, né?
0: É isso, sim, o que o time fazia na pré-temporada. Passa ter que ser feito dentro da temporada, como se a gente estivesse na primeira semana da temporada regular nesse momento. Acabou de passar a primeira semana da temporada regular, porque você teve quatro jogos iniciando a temporada para fazer teste, experimentar as coisas, só que tá valendo. Você não pode fazer isso tendo sem valer nada, né? Você tem que estar tá fazendo isso com é, trocar o pneu com o carro andando, bem como você disse. Você tem que se virar no meio da temporada para ir testando as coisas, ver o que está funcionando. E naturalmente, os times vão testando coisas diferentes contra o Baltimore também, a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente principalmente quando abordar a coletiva do Harbour, mas o, o time precisa se moldar e, test, e testando as coisas. Então a tendência é que, de fato, vai evoluindo ao longo da temporada. Anfã!
1: Já, já que falamos de de, 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 leofens... de ofensiva, agora vamos falar de Lamar Jackson. Ah, para esse jogo, vamos conferir os stats aqui. Passando, Lamar Jackson passou 19 de 37 para 180 jadas, o rating dele de 71.9, acredito, se já foi o maior rating do jogo, né? o, Joe, o Joe Guru chegou a 66.4, correndo, ele correu pouquíssimo dessa vez, ele teve duas corridas só para três jadas, praticamente não correu, e aí a gente volta lá para o grupo do, do podcast, onde estamos nós três, nós dois e o Gelli, e o senhor Giba Pérez me solta o seguinte, vou lançar uma polêmica no podcast, Lamar Jackson este ano está melhor como passador, e obviamente o, os números e os dados, principalmente os que a ESPN trazem para a gente, aparentam que sim, o Lamar Jackson parece estar melhor como passador, mas dentro do campo, na hora de assistir, a coisa parece que não é tão assim, então eu deixo daqui para frente para você certo sobre isso, Giba, vai lá. Clarei, no... Clarei nossas
0: mentes, vai lá. Então, o que, eu, o que eu estou dizendo é, comparado ao começo da temporada passada, o Lamar não está passando pior, está passando melhor do que no começo da temporada passada. É claro que é, a gente lembra da temporada, quando a gente lembra de 2019, a gente lembra daquele jogo contra o Dolphins, que foi um jogo fora da curva, você lembra daquele jogo contra o Texans, que a gente já falou aqui que foi um jogo circunstancial, você lembra do jogo contra o Rams, do jogo contra o Jets, dos excelentes jogos que ele fez. Mas é, o começo da temporada do Lamar e do, e do Baltimore não foi tão bom, os cinco primeiros jogos. Estatisticamente falando, foi parecido e eu acho que esse ano foi até um pouco melhor. E é, é, é isso que eu tô querendo dizer. Por exemplo, nos cinco primeiros jogos da temporada passada, o Lamar teve 1.217 jardas aéreas, 11 touchdowns, 5 interceptações e um rating médio de 96,9%. Esse ano são 949 jardas, um pouco pior, de fato, 9 touchdowns, 2 a menos, mas ele sofreu 3 interceptações a menos esse ano, foram só duas e um rating médio de 100,5, ou seja, é, estatisticamente falando, as estatísticas dele esse ano não são tão piores que as do ano passado, e o rating dele é melhor. Ele passou menos vezes, inclusive, porque tem muita gente dizendo que o time tá correndo menos com a bola, e, e ele tá passando demais, não, ele passou menos esse ano, e e aí pode-se argumentar, ah não, mas os adversários desse ano são mais fracos, também não ano passado a gente enfrentou o Miami Dolphins que estava completamente destroçado na semana 1 e as estatísticas daquele jogo inflaram muito o começo da temporada dele foram 324 jardas 5 touchdowns e um rating perfeito, ou seja tendo um jogo de rating perfeito com 5 touchdowns e 324 jardas diga-se de passagem, o único jogo que ele passou para mais de 300 jardas na carreira ele teve esses números que eu acabei de citar anteriormente, então aquele jogo inflou os stats dele no começo da temporada então, quando eu digo que esse ano ele tá melhor, é justamente nisso que eu tô falando. É, ano passado, ele, nos primeiros cinco jogos, ele teve um jogo positivamente fora da curva, que inflou as estatísticas dele. Esse ano, nos cinco primeiros jogos, ele teve um jogo negativamente fora da curva, que ele foi muito mal contra o Kansas City Chiefs, que puxou muito essas estatísticas para baixo. Mas eu não acho que o Lamar tá passando pior do que a temporada passada. Eu acho que o ataque está funcionando pior de forma geral do que na temporada passada. E aí, eu digo no sentido de, de tudo, não só o ataque aéreo. O, o, o ataque terrestre também não está funcionando tão bem quanto a temporada passada. Aí eu trago uma, uma estatística do, do... Cara, esqueci o, o, o sobrenome dele. É o arroba Luke, que é um dos setoristas lá do, dos Estados Unidos sobre o Baltimore. Ele fez um texto que soltou nessa quarta-feira, que é o dia que a gente está gravando, eu li agora de manhã, em que ele disse que... É, ele analisa quais são os problemas do ataque do Baltimore nessa temporada. E o principal problema que ele enxerga, e aí eu lendo e vendo as estatísticas que ele apontou, eu concordo com ele, é que o Baltimore está correndo pior na primeira descida. E isso tem um impacto muito grande no desempenho do ataque comparado à temporada passada. Em, a média de jardas que o Baltimore vem A média de sucesso nas corridas na primeira descida tem sido menor. Porque os, o que, como é que se calcula o sucesso na primeira descida? O sucesso na primeira descida é partir do princípio que você conquista 40% das jardas que você precisa para ter o touchdown naquela descida e o Baltimore está tendo uma média é, de sucesso bem menor do que na última temporada. Ou seja, o Lamar está mais vezes entrando na segunda descida precisando de mais jardas Na temporada passada, o melhor índice do Lamar passando a bola foi na segunda descida, porque o time corria muito bem com a bola na primeira descida, colocava em situações curtas de segunda descida, ele conseguia passar melhor a bola nessas circunstâncias. Ele foi menos vezes para terceiras descidas e ele conseguiu converter mais segundas descidas na temporada passada. Foi o melhor índice dele passando a bola. Nesse ano é o pior. Ele tá passando a bola muito pior na segunda descida por conta disso. Ele tá sendo colocado em situações mais difíceis. E por que, que o time tá correndo pior com a bola na primeira descida? Aí eu acho que vários fatores influenciam. Primeiro, os times, é, as defesas adversárias estão é, passando visões diferentes para o ataque do Baltimore. Porque, naturalmente, isso acontece. Você tem uma temporada toda de filme para estudar no Baltimore e você vê que é um ataque único. Você precisa apresentar alguma coisa diferente, senão você vai ser engolido, como foi todo mundo na temporada passada.
1: E aí é que a gente lembra também, do que agora sim, da, da coletiva de imprensa do Harbaugh, onde ele mencionou que é, ele, o, ele, o, o que ele viu o Cincinnati Bengals jogar defensivamente foi algo que ele nunca viu aquele time jogar antes. E aí, como eu coloquei lá no... no no, no Twitter da Casa do Corvo, o John Harbaugh precisa assistir Cavaleiros do Zodíaco para aprender que o mesmo golpe não funciona com, duas vezes contra o mesmo Cavaleiro inclusive eu já discuti sobre isso o Baltimore Ravens de 2020 é o mesmo ofensivamente falando, é o mesmo de 2019 você não vai surpreender ninguém jogando a mesma coisa que você jogou ano passado
0: sim, é isso, assim esse é um dos fatores que eu vejo pra piora do ataque terrestre nas primeiras decidas e três, situações mais difíceis que o Lamar tem sido colocado. E falando sobre a terceira descida, que o Lamar tem jogado mais terceiras descidas por conta disso, porque o ataque não tá funcionando tão bem no começo do, do, da, dos, dos, dos downs, é, ele tem um aproveitamento melhor passando a bola nas terceiras descidas esse ano do que na temporada passada. Ele tá conseguindo melhor espaços esse ano terceira descida. O grande problema tem sido o começo dos downs, porque tá correndo mal na primeira descida, e o Lamar tem, tido, tem ficado em situações mais complicadas na segunda versita. E aí, quando você tá falando de um ataque que funcionou muito bem na temporada passada e que não tá apresentando nada de muito novo esse ano, você está tirando o cara da zona de conforto. Ele não está confortável nessas situações. Talvez por isso que o ataque não esteja tá fluindo tão naturalmente em campo como a gente via no ano passado. Outra coisa que eu acho que influencia muito nesse desempenho ruim nos downs. Novamente, voltando a linha ofensiva, a falta do Yango. Você não consegue correr tão bem pelo meio como você corria anteriormente, isso, obviamente, tem um impacto nas áreas que você está ganhando na primeira descida e na situação que o time está indo para a segunda descida. Terceira coisa, o Ingram já não está jogando tão bem como estava na temporada passada. E isso é outro ponto de crítica minha do Greg Roman. Você está insistindo com um cara que não está tão bem e que já, e que já causou a sua eliminação dos playoffs na temporada passada porque... O grande problema do, do Baltimore nos playoffs Correndo com a bola foi Insistiu com o Ingram, sendo que ele fisicamente não estava bem E o Gus Edwards, que estava bem fisicamente E correu bem naquele jogo Teve pouquíssimos toques na bola Esse ano você vê o Gus Edwards tendo toques moderados Mas ainda menos do que o Ingram Que não está correndo tão bem quanto ele E o J.K. Dobbins, que foi uma escolha de segunda rodada Não é utilizado Nos últimos dois jogos Ele teve seis toques na bola correndo com ela Seis toques como é que você drafta um running back na segunda rodada e corre com ele seis vezes em dois jogos? Sendo que ele tem a maior média de áreas por carregada. Ou seja, ele tá fazendo muito com pouco. Ele tá tendo poucas oportunidades e fazendo muito. Claro, essas áreas são enfadas por grandes corridas que ele teve. Teve uma de 30, uma de 40, mas ainda assim, ele tá tendo poucas chances e nas chances que ele tá tendo, ele tá aproveitando. Então por que você não dá mais espaço para esse cara? Sabe? Diminui os snaps do Lima, que eu até acho que ele, como um cara experiente, ele vai conseguir contribuir muito mais se ele tiver snaps reduzidos para se desgastar menos fisicamente do que você colocar ele numa situação de é, ser o running back principal e ele não tá conseguindo render porque talvez fisicamente ele não esteja tão bem ele tá um ano mais velho, naturalmente isso tem impacto já que gastou o p... da escolha de segunda rodada do running back, usa ele p... usa o cara meu irmão, bota o cara para correr e dá a bola para ele, porque ele tá fazendo coisa como recebe a bola, então eu acho que esses são os principais fatores que estão afetando esse desempenho do ataque do Baltimore, colocando o Lamar em situações mais difíceis de passar a bola, naturalmente ele tem um pouco mais de dificuldade. E isso vale para qualquer o, o QB. Não é porque a, o Lamar não sabe passar, não. Quando a mecânica do ataque não funciona, o QB não está confortável, ele não consegue fazer. Claro, a, a mecânica de ataque de cada um é diferente. Talvez um QB mais pocket que se sinta mais à vontade na situação que o Lamar tá do que ele. Ou então, mas se você, por exemplo, tirar o jogo corrido de qualquer time o QB vai ter muito mais dificuldade de passar a bola. E aí a gente volta naquela questão. Os times é, não estão respeitando o braço do Lamar e principalmente os recebedores deles. E aí a gente vem para aquela coisa do que o Jesse Bates falou na coletiva. O Jesse Bates diz, é, o, o sexto do Cincinnati Bengals, depois de perder o jogo que o Baltimore falou, a nossa preocupação, o nosso plano de jogo era a gente tem que tirar o Mark Andrews e o Marquise Brown do jogo, porque a gente sabe que o Lamar quer passar para eles. Aí tem um problema do Lamar, de fato, que ele precisa distribuir mais a bola, a comissão técnica precisa trabalhar isso com ele e tem o problema da falta de confiança dos outros recebedores também, que não que não estão se desenvolvendo. A mais boa que a gente esperava muito dele não apareceu até agora. É, o Devin também é outro que quando recebe as oportunidades rende, mas também é pouquíssimo acionado, tem sido pouco utilizado Nessa, nesse jogo ele teve uma corrida grande, recebeu dois passos, nos dois passos que foram na direção dele ele recebeu, mas ele está sendo pouco utilizado, eu acho que ele pode ser mais utilizado o Sneed para mim é uma grande decepção na temporada até aqui, ele tem 117 jardas mas você vê, são, são, são jogadas esporádicas, teve aquele touchdown lá no, no jogo contra o Cleveland Browns, que diga-se de passagem, foi o melhor jogo do Baltimore no ataque aéreo na temporada até aqui foi é o jogo da semana 1 mas o ataque não tá fluindo, então. não tá fluindo. O jogo terrestre, no começo, não tá funcionando bem. Então, para mim, o caminho, nesse momento, e aí é uma coisa que o pessoal de analytics indica muito por, por os ataques modernos da NFL, é passar mais a bola na primeira descida. Usar mais o ataque aéreo na primeira descida, para de, de repente, nem um ataque, um passe longo, até porque, é, às vezes, o Lamar não tá tão confortável assim passando a bola longa, a gente já viu ele ter problemas de precisão, mas faz um passo intermediário, que às vezes você ganha 7, 8 jardas e você se posiciona numa segunda curta, dando condição do Lamar correr com a bola, do ataque terrestre funcionar, ou então do Lamar passar a bola numa situação de segunda curta. O que não dá é para você ficar é, insistindo numa coisa que não tá dando certo.
1: Eu sou de exatas, só que eu tenho sério problemas em fazer contas, então me ajudem aí. Se o ProFootball Reference não tá mentindo para mim e eu tô olhando certo, o Lamar Jackson ele teve 23 sexos no ano passado, na temporada passada inteira. Em 2020, até agora, ele teve 4, 8, 10, 12. Ele já teve metade da quantidade de sexos que ele já teve na temporada passada inteira. Isso denuncia o fato de como a linha ofensiva não está conseguindo proteger direito o Lamar Jackson e o para além de todos os problemas uh, o Lamar Jackson não conseguiu distribuir a bola direito inclusive os sets da, da, dos receivers eu não muito isso no jogo dos contra contras uh, você, você não dá um conforto para o seu quarterback que frente a liga ele agora está no segundo ano vamos lembrar o primeiro ano do Lamar Jackson que pegou uh, o Valdemar na metade do caminho que não era preparado para ele então, à frente da, da NFL, esse teoricamente seria o segundo ano, além de tudo que o já falou, e ainda esse na na defensiva, se você, você não consegue dar tempo para o seu QB é, fazer uma leitura decente, e com todos os problemas que o Lamar Jackson tem, você ainda deixar ele muito pressionado, a gente vê como ele está desconfortável demais pocket porque ele não tem tempo, toda hora tá chegando pressão em cima dele, é claro que você não vai ter um bom rendimento, e parando para pensar que, apesar dos pesares, o Lamar Jackson tá até rendendo bem, de acordo com os dados que o Giba trouxe do, do Lamar nos cinco primeiros jogos. Uh, a respeito da distribuição da bola, eu tava olhando aqui, o Marquise Brown e o Mark Andrews, ao todo, tiveram 19 targets. O total de targets desse time foram 36, Teve 10 no Marquise Brown, 9 do Andrews. e aí o resto, 3, 2, 2, 2, 2, 2... É, nesse sobretudo.
0: último jogo foram 37 passos tentados e 19 na direção de Mark ou Marquise Brown. Ou
1: seja, eu, cadê o resto do time? Você traz o Durvani, que o, o Durvani, quando recebe bola, ele tá contribuindo bem, pelo menos deu para ver nos últimos jogos. O Prochet até agora só serviu para retornador. E, pô, você tem aí o... o o Miles Boykin, que foi trazido porque era um cara que também era vertical, era um cara alto que podia contestar mais as bolas. O Willis Nid, aquele cara seguro em terceira descida. Esses caras não estão aparecendo. Como o Giba falou, tá na hora de colocar confiança neles para receber bola também. Porque se você deixa seu time limitado a dois recebedores é só você colocar é só você pendurar uma, uma marcação homem a homem em cada um, pressiona bastante ali na box para segurar o jogo corrido e pronto, você matou o ataque do Baltimore Ravens. Não é tão difícil assim. Eu que sou um leigo de NFL, eu consigo deduzir como parar esse ataque. Então, assim, você tem uma linha ofensiva fraca, você não consegue distribuir a bola a receita para você conseguir parar esse ataque, está mais ou menos pronta. A sorte é porque o Lamar Jackson, ele é sim um passador muito bom e está mostrando que apesar das adversidades, ele consegue andar com esse ataque. O próprio Giba falou que se fosse com o Flaco, a gente estaria soltando fogos com esse placar de 27x3, só que com o Lamar a gente sabe que esse ataque pode mais e ele está sendo empacado por diversos motivos. Com que faltou pontuar, e aí eu queria ouvir a sua opinião, porque é uma coisa que eu ouço a torcida falar e eu queria ouvir de você. As rotas dos recebedores são mal desenhadas pelo Greg Roman. É isso mesmo?
0: Eu acho as jogadas de, de, de passe é, pouco criativas. Eu diria. Não são rotas mal desenhadas. Eu acho que é, elas são jogadas de passe pouco criativas e acho que o time usa pouca movimentação e a velocidade que tem. Usa mal, eu diria, a movimentação e velocidade que tem. É... No ataque. Por exemplo, é, logo no começo do jogo passado, esse jogo contra o Cincinnati Bengals, a gente teve uma corrida de 40 jardas do Devin Duvernay no, no, no reverse. Uma jogada em que a linha ofensiva puxou para a direita, o Lamar e o William foram para a direita e jogaram a, e deu a bola para o que tava em motion na direção contrária. Deu a bola para trás, ele pegou e correu e ganhou 43 jardas. Esse tipo de jogada tem que acontecer mais. Você tem que se aproveitar do, do temor que os, as defesas adversárias têm em relação ao jogo corrido do Baltimore em relação ao jogo corrido com Lamar em relação ao Mark Ingram até o e o J.K. Dobbins que existe um temor em relação a eles apesar de não, não se ver tanto o potencial deles porque eles jogam pouco mas tem que se aproveitar desse temor para enganar as defesas com corridas em direção contrária aproveitar a velocidade dos seus recebedores para esse tipo de coisa a gente vê muito pouco esse tipo de jogada tanto com o Marquise Brown quanto com o Durban, não tem funcionado tão bem acho também que a gente pode usar mais corridas por fora, porque os dois tackles são muito bons o, o, o Rando Brown vai muito bem bloqueando para a corrida, o running Stanley é melhor no passe mas ele vai bem contra a corrida também e você tem um dos melhores tie bloqueando para a corrida que é o Nick Boyle então eu acho que a gente pode usar mais esses corridas por fora, é, usando dois tie usando os tackles para bloquear e abrir espaço para os nossos por fora funcionarem porque por dentro está difícil correr até por falta de entrosamento tem a escura voltando de lesão, aquela coisa que a gente já falou aqui várias vezes, né? Tem a escura voltando de lesão, tem o Terry Phillips, que é calor tá começando agora, isso tem até impactado um pouco no desempenho do próprio Orlando Brown, porque ele tá tendo um pouco mais de dificuldade, uma coisa é se jogar do lado do Yandro, outra coisa é se jogar do lado de um calor Então eu acho que um caminho pro jogo corrido voltar a funcionar melhor também é esse, correr um pouco mais para fora, fazer esses motions para gerar corridos em direção contrária, atrapalhar as defesas, para os caras saberem o que fazer... Usar essa movimentação pré-snap também no, no ataque aéreo, a gente vê muito pouco isso, muito pouco. O Baltimore usa isso muito pouco para confundir as defesas no ataque aéreo. Rotas cruzando para tirar a marcação também a gente vê pouco acontecer. E acho que o Lamar tem que fazer melhores progressões dele também. Eu lembro de uma jogada, acho que foi no terceiro, foi no, foi no começo do jogo ainda, contra o Bengals agora, que você tinha três rotas cortando para dentro: Era o Smith o Doverney. E o Andrews mais, a, mais, mais afundado, cortando para dentro, era pro Lamar fazer a leitura dessas três rotas e passar para quem ficasse sozinho. Porque como os três estavam indo para dentro, a tendência é que é, a defesa tivesse que escolher quem marcar e um sobrasse. O Duvernay sobrou e o Lamar forçou a bola no Mark Andrews mais afundo, porque talvez ele tenha pensado... Era uma terceira descida, uma terceira para sete, o, o Duvernay cortou na, na, na marca de cinco jardas Ele precisaria ganhar mais duas depois de... De, da recepção, e o Andrews cortou mais para dentro na marca de 10, mais ou menos seria uma primeira descida garantida com o Andrews mas o Andrews estava marcado por dois jogadores e o Doveny estava completamente sozinho, cortando para dentro se ele faz o passo do Doveny, certamente é, se o passo fosse bem feito claro, na frente dele, não atrás, ele tivesse para receber a bola, certamente ele conseguiria ganhar mais duas jardas, ou até mais do que isso é, então, eu acho que falta um pouco disso também do, do Lamar, é, progredir melhor nas leituras e enxergar os jogadores livres, acho que tem um pouco de culpa do Lamar disso também mas é o que eu falei que no podcast passado eu falo de novo, acho que falta criatividade no nosso ataque aéreo, de saber usar melhores bloqueios, de saber usar as rotas para confundir a marcação e de gerar um jogador sozinho, saber explorar as fraquezas da defesa adversária, como, por exemplo, o Andy Reid fez muito bem com a nossa defesa. Sabe? O Andy Reid, é, na observação que ele fez da nossa defesa, ele sabia que a nossa defesa era muito agressiva na blitz e que se ele usasse essas rotas por dentro com Johnny Backs e o próprio Travis Kelsey, ele conseguiria explorar muito bem, só bastava confundir o Patrick Queen que é calor, que não é a coisa mais difícil do mundo. Ele também sabia, ele conhecia muito bem o Marcos Peters, e sabia que se ele botasse uma rota cortando por dentro na frente do Marcos Peters, ele ia tentar é, cortar essa rota por interceptação, e jogou um, um recebedor mais profundo atrás do Peters, justamente fazendo isso. cortou uma rota por dentro, ele aproximou, abriu espaço no fundo para o Marron passar. Então, esse tipo de coisa precisa ser feito. A gente precisa é, explorar e ser mais criativo no nosso ataque aéreo, porque senão ele fica previsível e as pessoas conseguem marcar. Se ficar só passando para o Andrews e para o Marquise Brown, vai ficar fácil. Assim, o desempenho deles nesse começo de ano, todos os dois com... Fazendo bastante recepção, contribuindo. o Marquinhos, por exemplo, ele está com 319 jardas esse ano. Ano passado ele teve 585 a temporada inteira, foram 14 jogos e 585 jardas. Esse ano ele está com 5 é, jogos e 319. Então ele está participando muito mais do ataque, recebendo mais bolas. Então você precisa de mais contribuição dos outros jogadores também. Você precisa distribuir melhor essa bola e fazer com que esse ataque aéreo funcione melhor, confundindo a defesa do adversário. Assim como precisa fazer com que o ataque terrestre funcione melhor também, principalmente no começo dos downs, que foi o que a gente falou anteriormente. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple.
1: Já que o senhor falou em defesa, vamos girar então e passar pro outro lado da bola e falar do, da nossa defesa. Inclusive parabéns Patrick Quinn eleito o jogador defensivo da da EFC nessa semana. Ah, de novo lider, é, estatisticamente está liderando o, o time, né? Foram nove tackles totais, um sec e, e um fumble forçado. Tem uma coisa que, que, que tá me intrigando é que a defesa tá bem por conta das dos ataques fracos, ou realmente a gente tem um, um potencial aí? E quando for e quando for jogos grandes, dá para confiar nessa defesa? Por que, que eu tô falando isso? do começo do ano, a gente, no começo da temporada a gente estava falando ah, que o Ferguson não está fazendo nada, o Judon não está conseguindo fazer muita coisa e de repente Judon e, e, e Jalen Ferguson começaram a aparecer mais um pouquinho uh, obviamente a gente precisa falar também de Chuck Jack, de Jack Clark, não McFinn nesse jogo e, só que na hora que você olha pelo menos a lembrança que eu tenho do jogo, a defesa está conseguindo cobrir muito bem o passe curto o passe curto parece que se pra, pra defesa tá tranquilo. Agora, se é uma bola mais longa ou se é uma corrida, parece que tá havendo problemas em conter esse, essas coisas. O, principalmente o, o T. Higgins, inclusive, ele conseguiu muita coisa nesse jogo em cima da gente. Pelo menos a, a sensação que eu tenho. Vou deixar para você depois falar sobre isso, porque pelo menos vendo assim, parece que é, quando o, o, o Joe Burr precisava passar a bola numa uma descida longa ou precisava ganhar muitas jardas o Ty Higgins e o Tyler Boyd conseguiam consegui executar muito bem esses passes e quando precisava de, de uma corrida o Joe Mixon estava lá para garantir e estava difícil para a linha, seg linha segurar de novo a gente está dependendo muito da secundária para os ataques é óbvio que em algum momento, como a linha, a linha ofensiva que está protegendo o Joe Burrell não é a melhor coisa do mundo, obviamente a, che a pressão chegava mais fácil. Inclusive teve uma, uma interceptação telegrafada do, do Marcos Peters por conta disso. Mas ainda assim, cinco rodadas, a impressão que eu tenho é o time está contando demais com a secundária. Dependendo do front seven, o front seven tá deixando passar e a gente está tendo que segurar o, o ataque adversário já muito na frente.
0: É, eu acho que é, a gente fez um bom trabalho contra o jogo corrido nesse jogo. O Joe Gibson não foi um grande fator. é Uma coisa que eu achei legal nesse jogo foi a gente fez um bom trabalho, principalmente contra passes para running back, que tinham sido um problema não só contra o Chiefs, principalmente contra o Chiefs, mas o, o Washington tinha conseguido castigar nossa defesa assim, passando muito para Gibson. E isso não foi um fator nesse jogo Não foi um fator O Mixon fez um jogo decente, mas também nada absurdo Então a gente conteve o jogo corrido é, Em média de javas, inclusive, o Baltimore é top 5 Da NFL, se não me engano, contra Contra ataques terrestres, eu vou confirmar aqui Mas eu acho que é isso
1: é, Essa é aquela estatística Que a gente olha e Inclusive lá no Fantasy tem acontecido muito isso né Top, é, 7, gente...
0: top 7, top 6
1: então, quando a gente solta a estatística E o pessoal fala Meu, O pessoal de Analytics está vendo Um outro jogo diferente da gente Porque não é possível
0: É, O Baltimore cede em média na temporada 3.7 joules por carregado é, a sexta, é o sexto melhor início da temporada Ao lado do Giants Que é o quinto Então assim A nossa defesa contra o jogo terrestre está funcionando bem até aqui Apesar da gente não ter essa impressão Eu acho que a gente espera demais do time também às vezes A gente tem uma expectativa tão grande que a gente vê as coisas e o time acaba sendo vítima do sucesso. Em outras temporadas, como eu falei aqui, se fosse o um Flaca, né? mas em outras temporadas, a gente acharia maravilhoso que a gente tenha visto o time até agora. Mas como a gente entra com uma expectativa muito alta, a gente está um pouco decepcionado. Porque, principalmente por conta do ataque aéreo, eu acho que é o que mais decepciona a gente. Que a gente é, esperava um ataque mais explosivo. E defensivamente é. falando, se
1: a gente for parar para pensar, a gente quase ganhou de zero. Sabe? No finalzinho
0: do jogo, o Sinstato achou um field goal. Não, o Cincinnati Bengals, ele, 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 eu achei até assim meio deprimente o que o Bengals fez assim. Tava perdendo de zero, aí fez uma campanha assim, o Batman já, porra, Mars andando em campo. Já tinha acabado o jogo, tá 27 a 0. Os caras tinham só lá dois minutos para tentar um drive e, e tentar uma pontuação. Obviamente o time queria ganhar de zero, mas também ninguém ia se matar por causa disso. Né? E, e aí o Bengals caminhou o campo, chegou e chutou um field goal gol pra quê? ou tenta o um touchdown, beleza, Eu vou tentar um touchdown aqui de honra e tal, mas pra que chutar um fio de gol? Só pra não perder de zero, você perde três, qual é a diferença? Assim? Não tem saldo de gol na temporada. Então, assim, quer arriscar, vai lá, tenta um touchdown, mas chutar um fio de gol assim, é, é, é patético. É a segunda vez, inclusive, no século que um time a, é, chuta um field de gol nos últimos segundos só pra evitar o cheiro alto. O John Gooden fez isso contra o Tampa Bay, contra o Pittsburgh Steelers, acho que foi em 2002. Em um ano então, é, a defesa fez um jogo estelar. Assim, acho que pô, temos poucas críticas a fazer. Temos, claro, que fazer a ponderação de que era um ataque muito fraco, principalmente uma linha ofensiva muito fraca do outro lado. Mas é, quando você pega uma linha ofensiva muito fraca, a sua obrigação é fazer produzir muito em cima dela. E foi o que o time fez. Pressionou bastante o Jobor. O, jogo, o jogo, coitado, quase voltou para a dashi, apanhou até a Levou 7 sacks, só 7 no jogo, foi um sete. Só que é, quando a gente fala que ele levou 7 sacks, Aí você pensa, o Pézio está uma maravilha, então Está ótimo Dos 7 sacks, 5 foram os defensive backs É o primeiro time na história da NFL Que tem um sack de 5 defensive backs diferentes no mesmo jogo Jesus é, to, todos, todos os nossos defensive backs tiveram sec nesse jogo Deixou a Elliott, teve o Chuck Clark, teve o Marlon Humphrey teve... O Marcus Peters teve um sec... Ele não faz <risos> tempo, que um sec, ele um tempo que fez um sec...
1: Ai, então, ai... Vê, puta é, merda...
0: É, novamente... Muita pressão aqui na Blitz... É uma coisa que o Wink o, o usa muito... O Martin usa demais... Ele gosta de mandar defensive back na Blitz... Até porque você ganha, você ganha velocidade no caso. hoje... O sec do Marlon Humphrey, por exemplo... Foi em menos de 3 segundos o quase não conseguiu respirar antes de o Ruffer cheirar nele, quando ele, ainda veio pelo ponto cego, então quando ele viu o Ruffer estar em cima dele, ele só sentou no chão e falou, ah, então é, é, é interessante você usar isso, novamente é o que a gente fala sempre aqui, você usar blitz é ótimo, você depender da blitz é que não dá, você precisa conseguir pressionar o QB com quatro, com quatro corredores, com quatro rushers, porque senão você vai ser queimado pelos bons ataques da NFL, não foi o caso contra o Bengals porque não era um bom ataque mas, se você pega uma defensiva boa com um QB bom, você vai ser queimado o tempo todo. Acho que grande, o, o próximo grande teste que a gente vai ter agora é na semana 8 contra o Steelers, que, vai, que é uma defensiva boa, um QB muito experiente, que vai saber explorar esses apanhos da nossa defesa. A gente vai precisar apresentar alguma coisa diferente, porque se começar a mandar blitzes que nem doido tipo para cima do Big Ben, vai ser queimado. Eu já avisei semana passada, eu tô avisando de novo. Então, eu acho que o Martindale vai ter que preparar uma estratégia diferente para pegar Pittsburgh, talvez, mais. É, umas coberturas atrasadas, que é o que tem funcionado muito bem com o Lamar, e o Bengals fez isso muito bem nesse jogo, de mandar coberturas atrasadas, ele mandava o cara fingir uma blitz e ele recuava depois de, de uns segundos para cobertura foi assim que aconteceu a interceptação do Lamar e foi assim que ele quase foi interceptado mais três vezes no jogo, o jogador ameaçava a blitz e recuava chegava aí para frente da blitz, depois ele recuava para marcação, e o Lamar não fez essa leitura e quase que ele foi interceptado várias vezes por conta disso é... Acho que essa estratégia do Bengals funcionou muito bem, principalmente depois aí, do começo do jogo quando o Lamar fez, um grande começo, o começo foi muito bom, mas o Ravens o, precisa preparar algumas coisas diferentes para esses jogos, esses jogos contra bons times. Acho que, principalmente o Steelers, o nosso calendário não é muito difícil, por isso eu não estou tão preocupado assim, acho que a gente não tem é, uma vaga nos portas ameaçada por exemplo, ainda mais agora que são sete times que vão esportar, acho que a gente conseguir a folga, mas, considerando que o Chiefs já perdeu um jogo... Depende só da gente. Na verdade, não depende só da gente que o time tem que perder mais um. Bicho. Você entendeu o que eu quis dizer? Aham, não.
1: Está tá, tá claríssimo. A, pode
0: disputa, a, gente disputa, mas... a,
1: a balança voltou a ficar equilibrada, né? Agora, é, eles, a tem a vantagem, da...
0: eles têm a vantagem do empate, mas uhum. se a gente fizer nessa parte, a gente consegue ir. Mas o ponto é esse. Eu acho que a defesa tá, tá conseguindo se encaixar. Você vê, existe uma evolução na relação à defesa. do que a gente viu nas primeiras semanas, ela está melhorando a contenção do jogo terrestre, que era uma força do Bengals, o Bengals é um time que corre bem com a bola, Nixon vinha de uma semana espetacular contra o Jaguars ah, é o Jaguars fim, mas o Nixon é um grande running back, e o time vinha fazendo um bom trabalho com as corridas, não foi um fator nesse jogo, então a gente tá vendo uma evolução da defesa, acho que o Cali Campo tá começando a se entender melhor ali, o grande problema vai continuar sendo essa pressão, mas o Martin Martindale vai ter que encontrar formas de pressionar, de ser criativo, porque ele não vai conseguir um rush do nada, ele não vai tirar um PSG do bolso, da temporada, e ele vai conseguir uma troca é, que não custe a alma do time um as rushers de verdade, que faça pressão e que gere marcação dupla para abrir espaço para outros rushers isso não vai aparecer do nada Então, o Martin Deva vai ter que ser criativo para conseguir fazer essa pressão nos times ao longo da temporada né, para frente principalmente mas eu acho que a defesa está melhorando tá e está dando
1: esperança. Será que é por isso, inclusive, que a gente está vendo esse volume de blitz tão grande? Porque o que se esperava, ele mesmo falou isso, se eu não me engano, acho que já na temporada passada, depois da, da derrota para os Titans, que para essa temporada ele não queria utilizar a blitz tanto quanto ele usou na temporada 2019. E a gente tá vendo que nada mudou Continua o volume de beats muito bizarro Será que ele não tá confiando no, no, Nos ads que a gente tem no time na, na, Pessoal que é vai pra fazer a pressão por fora Porque, vamos lá Matthew Judon não tá jogando bem uh, Tyus Bowser não, ainda não performou a gente esperaria que fosse uh, Eu me recuso a falar de Jalen Ferguson Nesse podcast uh, Esqueci mais alguém? Enfim Será que, olhando as peças, o Martin dele ainda não está confiante de trazer coisas diferentes para essa defesa?
0: É, eu acho que seria insensato se ele confiasse em, em, em um grupo formado por Jerome Ferguson, Tyus Balser e Matt Judon. Vamos ser sinceros. O Judon é um bom segundo Ed. Ele não é um cara para ser o Ed da franquia. O Tyus Balser, a gente esperava mais dele, mas até agora não rendeu, apesar de estar liderando o time em sexo na temporada. O Ferguson evoluiu muito pouco, não mostrou muita coisa essa temporada. Então, assim, se ele confiasse nesse grupo, ele seria um completo insensato um cara que vive completamente fora da realidade. Não dá pra confiar nesse grupo. Não dá. Ele precisa encontrar a forma de ser criativo. Você vê, o, o, o Balser, eu acabei de falar, ele lidera o time sexo na temporada. Ele, uh, o checlair também lidera, tem dois sexos. O Jordan tem dois sexos. Tem vários jogadores com dois sexos, entre eles, o defensive backs e o Patrick Queen lidera o time sexo. Ele tem dois sexos na temporada também. Então, é um time que depende muito dessa criatividade dessas blitzes, dessas leituras diferentes para conseguir pressionar o QB a gente depende demais disso porque quando pegamos uma linha ofensiva boa os nossos rushers não conseguem gerar essa pressão sem a ajuda da blitz
1: é isso aí Acho e esse que...
0: é meu temor em relação ao jogo contra o Pittsburgh Steel, é. Aí vai ser, vai ser complicado. <música>
1: Mas é isso, acho que passamos a régua sobre o Baltimore Ravens e, e o jogo contra o Cincinnati Bengals. A não ser que o senhor tenha mais alguma consideração a fazer, mas fora isso, voltando para a casinha. e eu, ah, de... eu tenho
0: uma consideração só: é que Antiga. Marlon Humphrey é um deus.
1: Marlon Humphrey vai ser Hall of Famer, cara, é isso aí. Oi, é, é
0: brabo hum. demais.
1: Aham, uhum, cara, me melhor investimento de Ozzy Nilsson desde que desde que começou a, a desde 2017. Desde o Super Bowl, uh, Desde o Super Bowl, aliás. Bom.
0: É bom é espereza, de... também, mas é falar,
1: Uhum. Mas enfim, olhando para para é, para dentro da da AFC Norte, é, é, vamos lá, Cleveland Browns 32, Indianapolis Colts 23, olha esse Cleveland Browns com campanha positiva tá 4-1 na temporada curiosamente Não, o... O, 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 a EFC Norte tá 4-0, 4-1 4-1 e tem o Bengals
0: coitado do Bengals
1: <risos> esse é o resumo é, da, mas é da... cara,
0: é aquilo que a gente vai falar ao longo das últimas temporadas, uma hora o Browns ia achar alguém que conseguisse tirar desse time a qualidade que ele tem. O elenco é muito, muito talentoso assim. Ele Inevitável que algum outro time encaixar Esse é um bom time. É um time pô, favorito a, a título de conferência, a Super Bowl. Nesse momento, a gente não pode dizer isso ainda. Acho que o grande teste desse Cleveland Browns agora é essa semana contra o Pittsburgh Steelers. A gente vai ver do que, do que é feito esse Cleveland Browns. Se uhum. é só mais um, mais um bom time ou se é um time para brigar mesmo. Vamos ver. Acho que vai ser um bom jogo. Vou ficar com o um olho no Baltimore no um olho nesse jogo, porque é importante pra gente, né?
1: Lembrando que o Cleveland Brown só tá, na frente, só tá atrás da gente pelo critério de desempate, né?
0: Ah, porque perdeu pra gente, nesse momento. Uhum. Mas é, pra mim é um time que tem muito talento, a gente sempre fala isso, e o Stefanos que tá fazendo um bom trabalho até agora. É, principalmente no ataque, tirando a pressão do, do Baker Mayfield de não, de não botar ele passar trocentas vezes, vinha sendo muito interceptado. Eu falei isso aqui semana passada ele conseguiu formar um jogo terrestre muito forte que mesmo sem o Nick Chubb essa semana rendeu bem, contra uma forte defesa do Colts e a defesa tem muito talento, mas tudo bem, já perdeu algumas peças importantes, perdeu o Green Williams essa semana, então assim, a secundária tá bem desfalcada, mas ainda é uma secundária talentosa, você tem Benzel Ward, você é um excelente cornerback, você tem uma, uma linha defensiva muito forte os linebackers jovens, o Logan Wilson Não, caralho, peraí mesmo, né? você tem uma linha defensiva muito forte, é o, o, apesar dos desfalques é uma defesa talentosa ainda e jogou muito bem agora contra o Indianapolis Colts. Tudo bem, eu acho que o Felipe Rivers faz um final de carreira melancólico, melancólico. Já foi um QB muito bom hoje em dia, ele está tá mal, mas é, é, era um jogo difícil. o Browns foi lá e venceu, que era o que ele tinha que fazer. Então, acho que é um time para ficar de olho que tem grandes chances de enfim encerrar a cerca do Cleveland Browns e ir para os playoffs.
1: Vamos acompanhar o Cleveland Browns com muito interesse. E já que você falou do confronto entre Browns e Steelers para a próxima semana, os Steelers receberam o, o terra arrasada Philadelphia Eagles, e obviamente o resultado não poderia ser outro. É claro que o jogo foi mais difícil do que eu esperava, eu achava que ia ser um pouquinho mais fácil para o Pittsburgh Steelers, o jogo foi 38 a 29, mas o... o o Steelers teve há poucos minutos de perder esse jogo. Não acho que não Sim. perdeu por, por incompetência do, do outro lado. E desde 79, os Steelers não começavam 4-0. Então, para quem achou que Baltimore Ravens ia sobrar na, na, na UFC Norte, tá então aí, todos se enganaram.
0: Mas assim, é, a primeira combinação que eu vou fazer, e isso vale para o Baltimore também: é o nosso calendário, o calendário da, da divisão esse ano, tá uma má né? Verdade é. Não acabou a mata, a mata tá lá. Diga-se de passagem, a, Nossa, e, é, a, é, a NFC,
1: isso, muito obrigado, tá? Não, ah, para é Dando 4-0 pra, to é pra todo mundo.
0: É a mãe, a NFC, isso é a mãe. Só não tá dando 4-0 pra todo mundo porque o Bengals fez o favor de empatar. É, isso, mas isso diz mais sobre o Eagles do que sobre o Bengals, né? Vamos ser sinceros.
1: É, exatamente, exatamente. Então, é, é mais demérito do Eagles do que qualquer outra coisa.
0: E, é, e a EFC Sul também não chega a ser uma maravilha. Isso precisa ser falado aqui, tirando o Titans Ah não, não é, é Açúcar, que, é que a gente enfrenta? É a Sul,
1: é Colts, Titans Jaguars e, e, e Texas o,
0: o Colts tem uma defesa Muito forte, mas o ataque ainda não, não convenceu Ninguém, ainda perdeu o, o running back titular Que eu esqueci o nome agora o, Ainda perdeu o Marlon Mack, que é o running back titular O Jaguars, não vou nem falar aqui né Porque eu não vou perder meu tempo o, o Houston Texans tá tomando porrada torta direito. Venceu o primeiro jogo essa semana só que pegou o Jaguars. Se fosse um time melhorzinho, semana que vem pega o Titans vai tomar porrada de novo.
1: Eu acho, é que a, eu acho inclusive, inclusive que a melhor coisa do Jaguars é o Garner Minshew cantando Selin Dion naquele comercial da NFL. É.
0: Aliás, os comerciais tem, tem alguns quarterbacks brilham mais no comercial do que em campo. Desculpa né? o tipo, Baker que a gente naquele comercial do do em casa no estádio. Nossa, nosso, nossa senhora. É <risos>
1: Meu Deus do céu.
0: Aquilo é muito bom. Mas, enfim, é... então, assim, a gente tem confrontos muito fáceis nessa temporada. A gente, o Baltimore, especificamente, vai sofrer mais um pouquinho porque, como foi o primeiro colocado da, da divisão ano passado, vai pegar os, os outros primeiros colocados. Aí você pega Chiefs e Patriots. Então, vai dar mais um, um trabalhinho pra gente. O Pittsburgh, em segundo, vai pegar Bills e Raiders. O Raiders foi o segundo ano passado, não foi?
1: foi, e, foi. E, e pensando e, pens e colocando e, e, e Na ponta do lápis Talvez o, o, o calendário Dos Steelers não esteja tão mais fácil assim Porque ele vai pegar o, o líder da AFC East E o... Eu ia me atrever a falar líder da AFC West Mas não é para tanto, né? Porque afinal de contas Mas o Raiders conseguiu
0: calar a boca Do Kansas City Chiefs essa semana, hein? É, mas, não, não, mas ainda assim né? O Clown Raiders não é o Kansas City Chiefs Ganhou do Chiefs? Ganhou, mas... Pera lá. Pera lá. Derrotas acontecem, mas é. o Chiefs é muito mais time. Muito mais time. É,
1: então, mas assim, aí como, quando Deus e de sangra um amigo...
0: Eu acho que, que fica equilibrado porque o Bills hoje é um time melhor do que o Patriots, que é o que a gente vai pegar, mas o Chiefs é muito mais time do que o Ales. Então eu acho que existe um equilíbrio aí nesse ponto, o resto é tudo igual. O resto é tudo igual. Então o, o que eu vejo é isso. Assim. A gente tem um calendário muito fácil, por isso que a gente tem o, o Cleveland 4-1, o Baltimore, o Baltimore também, não tô botando fora do balaio, nós todo mundo no balaio. Tá Pittsburgh 4-0, Baltimore 4-1, Cleveland 4-1, porque a gente tem um calendário fácil. Nós estamos pegando adversários que não estão bem. A NFC East, a AFC Sul, não são grandes adversários. Você vê, quando a gente saiu desse balaio, a gente já perdeu. Sem contar que dentro da divisão, o Lamar tem indo muito bem. Vamos ver como é que vai ser contra o Steelers na semana, na semana 8. Mas até agora, na carreira dele, ele tá 8-1 dentro da divisão. Só perdeu aquele jogo pro Browns ano passado. Ah, que jogo miserável, né? É, que a defesa foi uma mãe, deu uhum. 40 pontos pro dar de casa, de cara, e ele e correu até, correu mais que o... Mas enfim, é, é, as ponderações que eu faço são essas. O, o recorde dos times está muito bom, também porque os adversários que nós estamos pegando são bem tranquilos. Aí você para pensar, a gente ainda tem pela frente Cowboys, Eagles, Giants, que a gente não pegou ainda também, só enfrentou o Austin. O mínimo aí é vencer os três, ainda mais com o, o Cowboys e com o Andy Dalton, né? A gente ia pegar, acho que o Deck Prescott. Nossa, é verdade, bila, A gente nossa. ia pegar a
1: Coen Eu tinha até esquecido do é Obrigação,
0: disso, Obrigação é. vencer. Já, já pode botar. Então, eu espero, no mínimo, mais três vitórias na conta. A gente tá com quatro, são sete. Ainda tem mais mais um jogo contra o Bengals, oito. Aí o Browns, acho que vai ser um jogo difícil. Dois contra os Steelers, difícil. Aí você ainda tem um jogo contra o Jaguars, nove. Tem Colts ainda pela frente, e tá esse Titan. São jogos difíceis, mas que o mínimo é vencer o Colts. Vamos botar assim. Ou seja, no mínimo, a gente tem que ter 10 vitórias nesse ano.
1: Pelo menos, né? Eu, eu, isso, eu tinha colocado... Eu não tô eu contando apontado...
0: nenhum dos dois jogos contra os Steelers.
1: Eu tinha apontado 13-3, 12-4. tá se encaminhando
0: pra isso. Eu não, eu não contei nenhum dos dois jogos contra o Steelers. Uhum. Não contei o outro jogo contra o Browns. Não contei o Titans. É, amiguinho. Agora, uma última ponderação que eu quero fazer, antes de falar sobre o jogo contra o Eagles, é... A gente fala sobre a temporada de MVP do Lamar, o tempo todo a gente fala, ah, o Lamar foi espetacular, e ele foi de fato. Mas a gente precisa lembrar, quando que o Lamar começou a estourar na temporada passada?
1: Foi depois da, da rodada 4 contra o Cleveland Browns, depois dos 40 pontos.
0: Não, ele começou a estourar na temporada passada, ah. foi depois da bye week, na semana 8, contra o New England Patriots.
1: Tá, então depende do que, você, do que a gente tá considerando estourar, porque assim no geral, pra mim o revival do Ravens foi depois da semana 4
0: não, depois da semana 4 começou a sequência de vitórias sim mas não foram o Lamar não tava jogando absurdamente naqueles jogos ele fez uhum. um bom jogo contra o Seahawks mas ali sim. eu acho que foi mais um jogo coletivo muito bom do que de fato o Lamar voando uhum. a gente sofreu a beça pra do Pittsburgh na semana 5 foram três interceptações dele naquele jogo, o time jogou mal pra cacete, só que do outro lado você tinha dois playerbacks horrorosos uhum. e que a gente ganhou só por causa disso, mas o time jogou mal aquele jogo, se fosse o Big Ben a gente teria perdido aquela partida, então não fez um grande jogo, tinha vindo de duas semanas muito ruins antes, na derrota pro Chiefs, ele, ele jogou bem contra o Chiefs, o time jogou mal, mas ele jogou bem. Contra Sim. o Browns, o time foi tudo ruim Ele jogou mal e, ele, e o time jogou mal naquele jogo Na semana 1, ele tinha jogado um absurdo Contra o Miami, mas era o Miami Na semana 2, contra o Arizona, que também não fez uma grande temporada Tinha jogado bem então, é, e aí, um...
1: mas, a, mas a Arizona deu um calorzinho também, né?
0: Sim, a gente viu da Arizona Com uma posse só Teve uhum. aquela jogada no final dele pro Hollywood Um passo espetacular dele pro Hollywood na lateral Que garantiu a vitória Sim. Mas o time não, não fez uma assim Nem ele jogou um absurdo, ele jogou bem, ponto Então, uhum. você vê até a Bay Week, o Lamar não tava. Ninguém falava de Lamar MVP. Começou a falar-se de Lamar MVP depois da vitória contra o New England Patriots de casa, que foi logo depois da Bay.
1: E foi aquela Aí sequência difícil, né?
0: É, foi uma sequência brava que a gente pegou e ali começou a se falar em Lamar MVP. Aí depois teve jogasse contra o Titans, jogasse contra o Jets, jogasse contra o Rams. Ele jogou muito no Prime Time e aquilo garantiu a ele mais ou menos o prêmio. Mas foi uma sequência de vitórias no final da temporada. Mas ele começou a jogar muito depois da Bay Week. Então, a minha esperança é: a gente vai pegar um time fraco agora, na próxima semana, no Philadelphia Eagles. Obrigação de ganhar fora de casa, mesmo fora de casa, tem obrigação de ganhar esse jogo. E aí tem uma bye week para se preparar bastante para enfrentar o Pittsburgh Studios na semana 8, que é um jogo muito importante. A gente precisa ganhar esse jogo e precisa, principalmente, consertar os problemas do time nessa semana de fome que vai ter. E essa é a minha esperança, porque o Harbour, normalmente, ele começa, os times, os nossos times. É, melhoram bastante depois da bye week porque o Haber tem tempo de preparação maior. Então eu espero, de fato, que o time melhore bastante depois da bye week.
1: Nossa, eu me senti abraçado com, 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 com essa observação, realmente, agora eu tô mais esperançoso, porque eu tava na expectativa de que eu não consigo ver o Greg Roman mais criativo do que ele tá sendo, também eu não consigo ver o Martin Dale mexendo mais do que ele pode nessa defesa, mas ok, agora que você falou isso, me deu um pouquinho mais, um pouquinho mais de esperança.
0: É preciso ponderar que de fato a defesa melhorou quando o Marcos Cris chegou na temporada passada, uhum. justamente no jogo contra o Seahawks, ele estreou contra o Seahawks com a Fixits, e a defesa melhorou muito depois que ele chegou. Mas foram os ajustes que foram feitos pelo time, não foi só o Marcos Peters. O Marcos Peters ele proporcionou uma nova arma para o Martindale brincar ali naquela defesa, que deu condições do time melhorar. Mas foram os ajustes que o time foi fazendo ali que melhoraram sim. ao longo e, e o ataque também. Ele melhorou sim, porque... Sim, e, que, e aí vê, porque... aquela
1: leva, vê aquela leva de Ford, de, 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 de Hard Ward e tudo mais, aqueles remendos que a gente achou que não era nada e de repente a defesa já estava redondinha. né? Sim,
0: sim. E aí o ataque também, com mais tempo de preparação, com a Margarina química com, com os recebedores, talvez o, o Denver começa a entrar mais no jogo, o Prochet comece a ter uma chance, e aí esse, esse ataque fica um pouco mais de nome, que é o que a gente espera.
1: É, eu acho que a pré-temporada está fazendo muita falta para Baltimore, cara que de repente era o momento de colocar esses caras para jogar e botar uma química com o Lamar Jackson. Sim. Mas, né, fazer o quê? Eu não vou comentar sobre Philadelphia Eagles, eu simplesmente espero uma vitória e ponto, porque a única coisa que eu vejo bem no, no Philadelphia Eagles, é em defensivo que consegue fazer, consegue segurar bem o, o, os ataques, mas ainda assim todo o resto tá entregando fácil então vamos pensar num placar uh, 38 a 0, vai, vamos
0: ganhar de rosca dos, dos Eagles, Tô nem aí e essa é a minha bold nossa, é ousado, é, eu não acho o Eagles este, tão horroroso assim, é um time que tem muita gente jogando mal e tem muito desfalque né? acho isso que, que isso tem pesado muito na campanha deles, o Carson Wentz não está na, na melhor das, das fases dele, tá jogando bem mal acho também que isso pesa muito contra a falta dos recebedores dele o corpo de recebedores está um horror, está bem desfalcado eles vão ter, acho que provavelmente vão ter a volta do Washington Jeffrey nesse jogo que pode ser um, um boostzinho tem o nosso querido Travis Fulgan que surgiu do nada e teve 160 jabs contra quase 160 reais contra os Olha aí. Ninguém conhecia o cara até semana passada.
1: Em compensação, o Zach Ertz, que, eu, que, que, que tinha uma química boa com, com o Carson Wentz, está ferrando minha vida no Fantasy. O pior jogador do meu time.
0: Eu acho que ele está machucado, cara. Eu não tenho certeza não, mas ele não está muito bem mesmo, não. Uhum. Então, eu acho que... Que o Baltimore ganha com tranquilidade, principalmente novamente com a defesa jogando muito bem eu espero uma defesa pressionando bastante o Carson porque a é ofensiva do, do, do Eagles está bem desfocada e ele não está tendo pa tempo para passar a bola e quando, quando, quando ele sofre pressão, ele faz bobagem, ele vai ser interceptado é, acho que o Baltimore ganha por 30 a 10 é no palpite e a minha bold Vai ser a primeira interceptação do Patrick Queen na temporada.
1: Opa, aí sim, tá faltando só isso pra ele. Aliás, Patrick Queen, que eu queria comentar uma coisa. A Sarah Ellison fez uma comparação do Patrick Queen com o Ray Lewis, e agora eu não lembro mais quem que era. E eu lembro de você ter comentado que o que te preocupa é o número de zero passes defletidos do, do Patrick Queen, é, né?
0: Porque é aquilo, o grande, o grande linebacker hoje em dia é o linebacker que cobra bem passe. Uhum. você não quer um linebacker para ficar parando corrida no meio você não precisa disso, você precisa de um linebacker que cubra bem o meio do campo e o Patrick Kuhn ele tem um potencial físico muito bom ele tem muita velocidade ele consegue chegar nos caras depois que ele recebe a bola ele faz bem os tackles. ele é um cara de muita potência física e é por isso que ele tem conseguido é, ir muito bem na Blitz também você vê, ele sai como um foguete ninguém pega Sim. o cara e é por isso que ele tem dois sacks na temporada é, só que os erros de leitura dele é que não deixam ele ser um linebacker fantástico nesse momento ele é enganado com muita facilidade na cobertura e é por isso que ele não tem nenhum passe desviado até o momento, porque ele não chega na cobertura. Ele chega depois pra fazer o teco, depois que o cara recebe a bola, mas ele tá errando as leituras muito e, e é uma coisa que o Ray Lewis não fazia. O Lewis era espetacular na cobertura, por isso ele era tão bom. Ele era muito bom lá no Becker na... no passe. Ele teve várias interceptações na carreira, é... é um excelente jogador, mas eu acho que é uma coisa que dá pra evoluir o que tem ao longo da temporada e no futuro acho que ele pode ser um grande linebacker, ele tem potencial para isso mas nesse momento é o que eu já falei mais de uma vez no Twitter ele é uma máquina de estatísticas e de erros mentais em campo nesse momento
1: uh, você ouviu o primeiro aqui na Casa do Corvo tá? 2021, Patrick Queen jogador defensivo do ano uh... ele tá brigando
0: por, por calor defensivo do ano, esse ano né, é,
1: nessa semana ele já levou né
0: é hum, ele? Bem. É, ele foi da semana. É ele o garoto do do Panthers que tá jogando muito bem também? Jeremy Aramichim, eu acho.
1: É isso, fechamos tudo o que tínhamos para falar aqui senhor Giba Pérez, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado aí pelos comentários, pelas participações e faça o seu jabá de sempre, é nóis
0: Tamo junto, forte abraço sempre um prazer estar aqui, onde eu comecei a fazer podcast, onde eu comecei a produzir conteúdo de futebol americano, tô com o meu canal no YouTube, Giba Pérez, é só procurar lá você vai me achar é, falando sobre futebol americano de uma forma geral faço vídeo novo toda semana, nessa quarta-feira teve resumão da rodada, especialmente quarta-feira, porque teve um jogo adiado Covid, mas normalmente, toda terça-feira meio-dia, resumão da rodada, toda quinta-feira, um vídeo de conteúdo do NFL. Eu tô tentando inovar os conteúdos, essa semana vai ser na sexta pra não ficar um atrás do outro, sempre mim é, produzir vídeo todo dia, só não sei se seja o Felipe Neto. É, então, sexta-feira agora eu vou fazer um vídeo falando sobre o Covid na NFL, vai ser o tema, é, se a NFL vai parar, o que o que pode acontecer daqui para frente, como a NFL pode trabalhar em relação a isso. Mas toda semana tem pelo menos dois vídeos e só se inscrever lá no canal, pode mandar mensagem no Twitter, me segue no Twitter, arroba GibaPerez estou é, sempre lá falando sobre a NFL e sobre outras bobagens que eu gosto de falar no Twitter também.
1: E ele está com vergonha de falar, mas você, querido ouvinte aí, que também acompanha a Bola Redonda, é torcedor do Flusão, o Giba participou essa semana Do podcast do Fluminense lá no Globo Esporte dá, dá uma moral lá, dá uma conferida Lá tá bom, bate papo Eu que não sou torcedor do Fluminense, fui lá escutar é,
0: Mas é isso aí Fui convidado para falar sobre o Fluminense Essa semana, no Jeff 80 Participei lá ah, e Talvez eu participe mais algumas vezes Mais para frente, mas essa foi a primeira
1: e é isso aí, querido ouvinte, você que está aqui, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência, apoiadores, teve newsletter essa semana com o um resumão da Casa do Corvo aí no e-mail de vocês, Dêem uma olhada lá, tem um textinho de introdução que está muito bacana, falando justamente sobre o que a gente comentou a respeito do Baltimore Ravens não apresentar grandes mudanças de 2009 para 2020, confere lá. Uh, os vídeos vão voltar em breve, tá? Um, um dia eu quero, quando eu crescer, eu quero ter essa regularidade do Giba, mas é isso, estamos aí tentando produzir cada vez mais conteúdo sobre o Baltimore Ravens e a gente volta a semana que vem para falar de Baltimore Ravens e Philadelphia Eagles, o Confronto das Aves, se tudo der é certo com vitória pro lado roxo, tá bom? Até mais!
0: Back to the Super Bowl.
1: The Raven